0: سشنبه ها با موری نوشته میچ آلبوم برگردان ماندانا قهرمانلو تنظیم نسخه شنیداری کتاب خان. قسمت نهم پنجمین سشنبه موضوع مورد بحث خانواده اولین هفته سپتامبر، هفته بازگشت به مدرسه، بعد از سی و پاییز متوالی، حالا دیگه استاد قدیمی من کلاسی توی دانشکده نداشت که منتظر ورودمون باشه. شهر بستون پر بود از دانش آموزایی که از توی ماشینهای دوبل پارک شده کنار خیابون وسایلشونو برمی داشتن و موری توی اتاق مطالعهش نشسته بود. اما انگار اشتباهی رخ داده بود. به یاد فوتبالیستایی افتاده بودم که در نهایت بازنشسته میشن و فوتبالیستایی که در نهایت مجبور میشن اولین یک شنبه خودشونو توی خونه سر کنن و در حال تماشای تلویزیون با خودشون فکر کنن که هنوزم میتونستم بازی کنم. از بس که با چنین افرادی سرکله زده بودم میدونستم که بهترین راه برخورد با اونا اینه که به حال خودشون رهاشون کنم وقتی که فصل پیری اونو از راه میرسه باید بذاریم به حال خودشون باشن اما دیگه نیازی نبود من بموری زمان هر لحظه تنگ تر شبندش رو گوش زد کنم دیگه برای ضبط گفتگوهای خودم به جای میکروفون دستی از میکروفونای ای استفاده میکردم میکروفونایی که گوینده های اخبار تلویزیون از اون استفاده میکنن آخه دیگه موری به زحمت میتونست شئی رو به مدت طولانی نگه داره. میکروفون کوچیک به آسونی به یقه پیرن یا کت میچسبند. البته از اونجایی که موری همواره لاغر و لاغرتر شد و در واقع بدنش آب میرفت، پیرنای لطیف نخی اونم همواره براش گشاد بودن و از بدنش آویزون. به همین خاطر میکروفون کوچیک هم مدام میافتاد و من مجبور می شدم برم بالای سرش و میکروفون رو تنظیم کنم. نظر می که موری از این کار لذت می بره چون باعث می شد که من به اون نزدیک بشم چیزی تو مایه های آغوش و لمس بود موری بیش از پیش نیازمند عشق، محبت و لمس جسمانی بود وقتی بالای سرش خم می شدم نفس های صدادار و ضعیف و صرفه خفیف اون رو می‌شنیدم. اون پیش از این که آب دهنش رو گورت بده به آرومی با زبانش دور لپاش رو لیسید و اونها رو مزه مزه کرد. بعد گفت: خب دوست من امروز در مورد چی حرف بزنیم؟ خانواده چطوره؟ موری لحظه‌ای با دقت در مورد اون فکر کرد. خانواده؟ خب تو خانواده منو داری می‌بینی. همه اونا دور و بر من. بعد به آرومی سرش رو به طرف عکسایی که روی قفسه‌های کتابونش قرار داشتن برگردوند. از موری کوچولوی در کنار مادر بزرگش و موری جوان به همراه برادرش دیوید گرفته تا موری در کنار همسرش شارلوت و موری به اتفاق دو پسرش گنی یعنی راب روزنامنگاری در شهر توکیو و جان کارشناس کامپیوتر در شهر بوستون بعد گفت میچ من فکر خانواده از همه موضوعاتی که در هفته های قبل بهشون صحبت کردیم مهمتر باشه که اونا هم به نوبه خودشون مهمن اما خانواده بحث دیگه ایه حقیقت امر اینه که اگه امروز خانواده وجود نداشته باشه، هیچ بنیانی، هیچ زمین محکم و مطمئنی وجود نداره که مردم قادر باشن روی اون بیستن. این مطلب وقتی برای من روشن شد که مریض شدم. میدونی، اگه تو حمایت، عشق، توجه و نگرانی خانوادت رو نداشته باشی، تو ابداً هیچ هیچی هیچ نداری. عشق بی نهایت مهم نمیچه. همونطوری که شاعر بزرگمون اودن گفته یا عاشق یکدیگر باشید یا بمیرید من فوراً اون شعر رو یادداشت کردم یا عاشق یکدیگر باشید یا بمیرید آره میچ یا عاشق یکدیگه باشید یا بمیرید قشنگ نه و حقیقت محضه بدون عشق ماها پرنده های شکسته بالیم حالا فرض کن من اگه مثلا متارکه کرده بودم یا تنها زندگی میکردم یا فرزندی نداشتم اون بخیین بیماری که دارم باش دست و پنجه نرم میکنم تا به نتایجی برسم خیلی خیلی می میشود. واقعا نمیدونم که آیا میتونستم از احدش بر بیام یا نه. صد البته که مردم، دوستا و همکارا برای دیدار من میومدند اما اینها خلعه داشتن کسی رو که هرگز از تو جدانش پر نمیکر کسی که دائم مراقب توه، نگران توه، چشمش به توه و تمام وقت داره تو رو نگاه میکنه. و این فقط بخشی از اهمیت خوناد است. نه فقط عشق بلکه اینکه تو به بقیه این احساس رو منتقل کنی و به اونها اجازه بدی که بدونن کسی وجود داره که نگاهش به اونهاست. همون چیزی که من با مرگ مادرم از دست دادم. من به این مبحث میگم، امنیت معنوی امنیت جان و روح و اینکه تو بدونی خونواده داری خونوادهای که هر لحظه مراقب و نگران توه هیچ چیز دیگهای جای خونواده و اثرات اون رو نمیگیره نه پول نه شهرت بعد موری نگاهش رو به طرف من مایل کرد و گفت و ضمنا نه کار. بدار شدن یکی از مباحث فهرست من بود مسئله ای که دلت میخواد قبل از اینکه خیلی دیر بشه ترتیبشو بدی من با مری در مورد مضل نسل خودم صحبت کردم مضل ترس از بچهدار شدن اینکه چطور ما بچه ها رو همچون پدیده های دست و پاگیر و مخل آسایش و آزادی خودمون نگاه میکنیم و اینکه اونها ما رو به والت های تبدیل میکنن که اصلا نمیخواستیم باشیم البته من خودم هم تا حدی بعضی از این احساسات رو قبول داشتم لحظهی به موری نگاه کردم. شگفت زده بودم که ببینم اگه من جای اون بودم اینطوری رو به موت و اون وقت نه خانوادهی داشتم و نه هیچ فرزندی آیا میتونستم این خلع رو تحمل کنم؟ اون دوتا پسر داشت که میتونست به اونها عشق بورزه به اونها توجه کنه اونا هم مثل موری با ابراز احساساتی همچون عشق و محبت هیچ مشکلی نداشتن. شرم نمی کردن. اگه موری واقعا درخواست کرده بود، اونا کارشون رو رها می و می اومدن پیش پدرشون تا لحظات ماهای آخر عمر اون رو در کنارش باشن. اما این اون چیزی نبود که موری دلش میخواست. موری به بچهاش گفته بود زندگیتون ادامه بدین بگرنه این بیماری به جایی یه نفر هر سه نفر ما رو میکشه. به این ترتیب موری حتی در حال مرگ هم برای فرزندان خودش احترام قائل بود. شگفتنگیز نیست این رو بگم که وقتی راب و جان پیش پدرشون می آبشار احساسات، محبت، عشق، توجه، بوسه، شادی، تفریح و شوخی سرازیر می‌شد. پسرها کنار تخت پدر زانو می زدن و دست اون رو توی دست خودشون نگه می داشتن. موری به قاب عکس پسر بزرگترش نگاه کرد و گفت هر وقت که مردم از من سؤال می بچه دار بشیم یا نه هرگز به اونا نمیگم چیکار بکنن فقط میگم همون هیچ تجربه ای مثل تجربه بچه دار شدن نیست بچه جایگزینی هم نداره تجربهی منحصر به فرد که به هیچ وجه همپای دوست و رفیق بازی و روابط عاشق و معشوقی نیست اگه میخوای تمام و کمال مسئول انسان دیگه باشی اگه میخوای یاد بگیری که چطور عشق به ورزی و پیوند عاطفی قوی داشته باشی پس لازمه که بچه دار بشی من پرسیدم با توجه به این وضعیت بازم بچه دار می شدی بازم عقیدت همینیه که بود نگاه هم روی اکسی افتاد که در اون راب داشت پیشونی پدرش رو می بوسید و موری هم با چشمای بسته داشت می خندید موری حیرت زده نگاهی به من انداخت و گفت بچه دار می شدم میچ من به هیچ وش حاضر نیستم این تجربه رو از دست بدم آب دهانش رو قرد داد عکس رو روی پاهاش گذاشت و گفت حتی اگه بهای های سنگین و دردناکی هم اون بپردازیم خب آخه تو اونا رو ترک میکنی دقیقا به خاطر اینکه اونها رو خیلی زود ترک خواهم کرد موری لپاش رو, رو هم گذاشت و چشماش رو بست و من متوجه اولین قطره اشکی شدم که روی گونهش می غلطید موریزی رلاب گفت حالا نوبت تو که حرف بزنی من؟ آره از خونوادت بگو پدر و مادرت رو که می با اونها سالها پیش توی مراسم فراغ و آشنا روش یه خواهرم داری درسته؟ آره بزرگتر از توه نه؟ بله بله اون از من بزرگتره و یه برادرم داری با حرکت سر حرفش رو کردم کوچیکتر است توه؟ آره اون از من کوچیکتره درست مثل من منم یه برادر کوچیکتر از خودم دارم درست مثل تو راستی برادرتم به مراسم فراغت تحصیلیت اومده بود نه؟ تونتون پلک زدم و توی ذهنم تصاویر روز فراغت تحصیلی رو دیدم شونزده سال پیش آفتاب سوزان، رده بلند و گشاد آبی رنگ اکس های دست جمعی با دوربینی که فوراً عکس را ظاهر میکرد. جست گرفتن های موقع عکس بیهرکت. چپ کردن چشم ها، دست های روی شونه های همدیگه و یه نفر که داد میزد و میگفت یک، دو، سه. موری که متوجه سکوت ناگهانی من شده بود گفت موضوع چیه؟ تو ذهنت چی میگذره؟ هیچی، هیچی. و موضوع بحث رو عوض کرد. واقعیت اینه که من برادری دارم موتلایی و چشم سبز، برادری که دو سال از من کوچیک تره. اون شباهتی به من و خواهر مومشکیم نداره. من و خواهرم عادت داشتیم همیشه اون رو اذیت کنیم و دست بندازیم. به اون میگفتیم تو سررائی هستی، غریبه ها تو رو پشت در روی پله‌ها گذاشتن و رفتن. اما یه روز اونا بر می گردن و تو رو دوباره به خودشون میبرند. وقتی این حرفار می زدیم اون گریه میکرد اما. علیرغم گریه اون ما به حرفان ادامه میدادیم اون مثل همه بچه های تعتاقاری بزرگ شد نازنازی لوس و تیتیشممانی با توجه و محبت زیاد و البته از نظر ذهنی و روانی در شکنجه و عذاب رویای اون این بود که هنرپیشه یا خاننده بشه حرکات و جملات تمام برنامه های تلویزیونی رو به خوبی تقلید میکرد سر میز شام موقع خوردن غذا همیشه لبخندی شادی آفرین روی لباش نقش میبست من شاگرد خوبه بودم، اون شاگرد بده من حرف گوشکن بودم، اون قانون شکن من اهل دود و دم و الکل و مواد مخدر نبودم اما اون هر چیزی رو که بتونین تصور کنین وارد بدنش میکرد اون تازه از دبیرستان فراغ و تحصیل شده بود که رفت اروپا زندگی تنها و بی و محبت اونجا رو ترجیح میداد اما همچنان عزیز دردونه خونه بود وقتی چند روزی به خونه بر می گشت تا پیش ما باشه در مقابل وجود گرم و پرشور و حال و شلوغ و سرگرم کننده اون احساس میکردم که چقدر خشک و رسمی و بسته چقدر سنتی و کاری ما ها. احساس میکردیم که چقدر با هم متفاوتیم من پیش خودم استدلال میکردم که از لحظه بلوغ سرنوشت من و اون در دو جهت متضاد قرار گرفته در مورد همه چیز درست فکر میکردم. به غیر از این یکی از روزی که دایی من فوت کرده بود به این باور رسیده بودم که منم در سر ابتلا به مرضی مشابه درد خواهم کشید بیماری که خیلی زودتر از اونچه فکرش رو بکنم سر میرسه و جون جونم رو میگیره به همین خاطر به کار شبانه روزی پناه بردم با سرعت و صد البته ترس و نگرانی خودم رو برای ابتلا به لاعلاج آماده کرده بودم حتی حضور اون بیماری رو هم میتونستم احساس کنم اطمینان داشتم که داره نزدیک میشه و من انتظار اون رو میکشیدم. درست مثل محکوم به اعدامی که منتظر جلاد خودشه. و حق با من بود. بیماری خودش رو نشون داد. اما نه در بدن من. اون رفت سراغ برادرم. همون سرطانی که دایین به اون مبتلا شده بود. سرطان پانکراس. سرطانی نادر. و به این ترتیب تعتاقاری خانواده تعتاقاری چشم، سبز متلایی ما، رفت شیمی درمانی و پرت و درمانی. موهای طلایش ریختن، صورتش لاغر لاغر شد، درست مثل اسکلت. با خودم فکر میکردم، من قرار بود به این بیماری مبتلا بشم. من باید سرطان میگرفتم. اما برادرم، نه من بود و نه دایی من. اون یک جنگجو بود. از همون بچگیش هم مبارزه میکرد. از همون زمانه که توی زیرزمین، با همدیگه کشتی می گرفتیم و اون به حدی محکم پای من رو از روی کفشم گاز می گرفت که بالاخره فریاد زنان مجبور می شدم اون رو رها کنم تا بره و به این ترتیب اون مبارزه و مقاومت کرد اون در کشور اسپانیا محل اقامتش با بیماری مبارزه کرد با کمک داروهای تجربی آزمایشگاهی که هنوز هم صحت اثر اونها اثبات نشده بود دارویی که نه تنها اون زمان بلکه حالا هم توی امریکا پیدا نمیشه. اون برای درمان بیماری خودش به همه نقاط اروپا سفر کرد. بعد از گذشته پنج سال داروها اثر کرد و سرطان به سمت بهبودی رفت. این خبر خوبی بود و اما خبر بد این بود که برادرم به هیچ وش دلش نمیخواست من نه تنها من بلکه هیچیک از اعضای خانواده رو ببینه. هر چقدر تلاش کردیم که با اون ارتباط برقرار کنیم و ببینیمش اون ما رو پس زد. با اسرار هم کرد که باید به تنهایی بیماریش رو درمان کنه. ماها پشت سر هم می‌گذاشتند بدون اینکه حتی یک کلمه از اون خبری بگیریم. مدام روی پیغامگیر تلفنیش براش پیغام می‌ذاشتیم اما پیغامامون کماکان بی جواب می موندن. از فرط احساس گناه داشتم خودم رو می‌کشتم چون احساس می‌کردم که باید براش کاری بکنم. و خودگداه با احساس خشم و عصبانیت نسبت به برادرم و رفتار اون یعنی نفی کردن ما احساس گناه من هم تقویت می‌شد. و به این ترتیب بود که بار دیگه سفت و سختتر به کارم چسبیدم. شیرجه زدم وسط کار. کار کردم و کار کردم چون فقط موقع کار بود که می‌تونستم احساسم رو کنترل کنم. کار کردم چون کار تنها گریز منطقی و تنها واکنش معقول بود. هر بار که به آپارتمان برادرم در اسپانیا تلفن میکردم و صدای پیغامگیر تلفنی اون رو می‌شنیدم، اون دیگه به زبان اسپانیایی صحبت میکرد و این نشونه دیگه ای بود که تا چه حد روابط عاطفی و عاشقانه ای ما تیره و اتار شده بود. بعد گوشی رو میذاشتم و بیش از پیش خودم رو در کار غرق میکردم. شاید این یکی از دلایل کشیده شدن من به سمت موری باشه. موری به من اجازه میداد در موقعیتی قرار بگیرم که برادرم اجازه نمیداد. وقتی به گذشته برمیگردم احساس میکنم که شاید شاید موری همه چیز رو از ابتدا میدونسته. دوران کودکی زمستان تپه پوشیده از برف در حومه نزدیک شهر من و برادرم سوار سورت مییم. اون در قسمت بالایی من در پایین چونه اون روی شونمه و پاهاش پشت زانو هم. سورتمه ما زیر بدنهای ما روی باریکه راههای یخی با سرعت سر میخوره. وقتی از شیب تپه پایین میایم سرعت اون بیشتر میشه ناگهان صدای یه نفر به گوش میرسه که میگه ماشین ماشینی رو می‌بینیم که از سمت چپ جاده داره نزدیک میشه. جیغ می‌کشیم و سعی می‌کنیم که سورت‌مه رو به طرف دیگه ای هدایت کنیم اما های سورت‌مه کار نمی‌کنن. راننده به شدت داره بوخ میزنه. اون محکم ترمز می‌گیره. ما همون کاری رو انجام میدیم که این طور ها همه بچه‌ها انجام میدن. خودمون از سورت‌مه پرت می‌کنیم بیرون با اون کاپشنای کلاهدارمون درست مثل کنده‌های درختی شدیم که دارن به طرف پایین قِل می‌خورن روی برف سرد و نمناک. با فکر تنها چیزی که تا لحظه دیگه ما رو لمس میکنه لاستیک سفت و سخت های ماشینه. ما به شدت وحشت کردیم. همچنان قل میخوریم. دنیا مدام در حال چرخشه. وارونه طبیعی. وارونه طبیعی. و بعد دیگه هیچ. قل خوردنمون تموم میشه و بعد از اون همه فعالیت سخت بالاخره به طور طبیعی نفس میکشیم و برفای نمدار رو از روی صورتامون پاک میکنیم. راننده توی جاده دور میزنه. انگشتش رو با سبانی از برای ما تکون میده. ما صحیح و سالمیم. سورتممون آروم و بیصدا وارد تلی از برف میشه. و حالا دوستای ما روی سرکولمون ریختن و دارن ما رو کتک میزنن و میگن ممکن بود بمیریده. من به برادرم لبخند میزنم. قرور کودکانه هر دوی ما ما رو به هم پیوند داده. با خودمون فکر می‌کنیم اون قدم سخت نبود. حاضریم یه بار دیگه با مرگ مبارزه کنیم.